0: Das Thema von heute, Manuel hat es ja schon angesprochen, das Thema von heute ist der erste Teil, die Physik der Musik, Teil 1, ja? die, die in der 1 Akademie dabei sind, die sind in dem Fall eindeutig im Vorteil, weil die werden mehr darüber und mehr davon hören, aber ich denke, dass es gut ist, dass es wichtig ist, dass wir da auch als Gemeindefamilie, dass wir da übereinkommen, warum wir das tun, was wir tun. Wir sind ja eine Gemeindefamilie, die eine starke Ausprägung über die Jahre entwickelt haben, was Lobpreis, was Anbetung betrifft, was Kreativität betrifft und die, die länger schon mit uns gehen, die haben wir auch festgestellt, mittlerweile festgestellt, dass wir A, keine äh, Gesangsbücher haben, dass wir irgendwie, dass es der Lobpreisband schwerfällt, so die vorbereiteten Lieder so auch mal durchzusingen, ja, sondern dass da eine sehr doch eine Dynamik drin ist und eine Variabilität. Und da sind wir auf der Nummer sicher, dass wir das genauso tun und dass wir das auch regelmäßig tun und dass das ein Bestandteil unseres Lebens ist, nicht nur unsere Versammlungen, sondern unseres Lebens. Ja und bevor es heute wird es nicht um quanten und um frequenzen um 440 hertz und um was weiß ich herzzahlen gehen sondern heute wird es erstmal darum gehen festzustellen und das habe ich auch als äh, als untertitel gemacht wir singen weil jahwe singt oder es gibt musik auf der erde weil es im himmel musik gibt und im himmel wird auf der erde wird gesungen weil im himmel gesungen wird, ja und es ist ja immer gut, wenn, wenn Menschen fragen, warum tust du das, was du tust und warum tust du das auch in der Art und Weise, dass wir ihnen auch ähm, eine Antwort geben können und sagen können, guck mal, im Gottes Wort, guck mal in der Bibel, die ist voll davon, von dem, was wir hier tun, ja und das ist umgesetzt ist, so fast eins zu eins wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und wir werden uns fantastische, starke Bibelstellen anschauen, die uns einfach zeigen, so was äh, schon auch bei den Eindrücken äh, gab, dass es, es gibt zwei, mindestens zwei, Zwei Realitäten, nämlich die unsichtbare und die sichtbare, die himmlische und die irdische. Und da gibt es auch einen Schnittpunkt, da gibt es auch einen, eine Verknüpfung, einen zentralen Punkt, wo das Unsichtbare im Sichtbaren erscheint. Ja, und wir werden auch feststellen, dass schon im Alten Testament, dass es eine Begebenheit gab, und das hat mich auch heute Morgen noch mal überführt und nochmal äh, gezeigt, wie grandios das schon im Alten Bund, im Alten Testament war, dass da Lieder gesungen wurden, die auch im Himmel gesungen werden. Die Lieder, die auf der Erde gesungen wurden, die werden auch eins zu eins fast, kann man sagen, es wird nicht genau beschrieben, auch im Himmel gesungen. Und da habe ich mich echt gefragt, und zu dieser Frage kommen wir auch gleich, na, wer hat denn das Lied überhaupt geschrieben? Wer ist der Urheber dieses Liedes, ja, das gleichzeitig auf der Erde gesungen wird, oder eben auch auf der Erde und auch im Himmel gesungen werden, vor dem Thron? Und dieser Gedanke ist faszinierend, dieser Gedanke ist einzigartig. Und wir legen heute... Morgen erstmal so eine biblische Grundlage, eine Grundlage der Wahrheit, die uns zeigen, das, was wir tun, warum wir es tun und wie wir es auch tun, hat wirklich einen biblischen Boden. Und die Wahrheit, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Es ist ja so, dass Erkenntnis ist Stückwerk. ja Stückwerk. Wir haben mittlerweile festgestellt, wir nehmen zu an Erkenntnis, an Offenbarungserkenntnis. Und da geht es ja nicht äh, zuerst primär darum, informiert zu sein, sondern Erkenntnis im biblischen Sinne heißt, wenn du etwas hörst, wenn du etwas liest aus der Bibel, wenn wir etwas wahrnehmen im Himmel und vom Himmel, dass es uns durch die Offenbarungserkenntnis in eine Beziehung bringen soll weil alles, was im Himmel ist, lebt. Und alles, was im Himmel ist, hat eine Beziehung zu ihrem Schöpfer. Ja, und Offenbarungserkenntnis ist deswegen gegeben oder wird gegeben nicht, damit du informiert bist und dass wir diskutieren können, sondern dass wir in eine Beziehung hineinkommen, eine Beziehung A zu dem, von dem wir hören, und vielmehr B zu dem, der die Offenbarung gegeben hat. Denn Jeschua sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So Offenbarungserkenntnis, Wahrheit ist eine Person. Und das Ziel der Offenbarungserkenntnis ist, dich in eine Beziehung zu bringen mit der Person Jeschua, mit der Person Jahwes, in eine Beziehung zu bringen, in eine alltäglichen, gewöhnlichen Beziehung zu bringen mit dem Leben, das er lebt. Er sagt, ich lebe und deswegen sollt auch ihr leben, aber ihr lebt kein anderes Leben, als ich lebe. Und Paulus sagt, das, was ich jetzt lebe, im Fleisch, hier in dieser Realität, das lebe ich im Glauben. Aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, er lebt sein Leben durch mich. Deswegen brauchen wir Offenbarungserkenntnis, nicht um diskutieren zu können, um uns auseinanderzusetzen, mit Themen und dann festzustellen, du denkst anders als ich, sondern Offenbarungserkenntnis soll dazu führen und auch über die Erkenntnis, was eigentlich Musik ist und was sie bedeutet und warum sie uns gegeben wurde, warum sie überhaupt existiert und wie machtvoll Musik ist, ist dazu da, dich in eine lebendige, starke, dynamische, Beziehung zu bringen mit deinem Schöpfer und es dir zu ermöglichen, das Leben zu genießen, das er lebt. Und das hat auch zu tun mit der Wiederherstellung aller Dinge. Ich glaube nicht, dass die Wiederherstellung aller Dinge ohne Musik geht. Die Wiederherstellung aller Dinge hat ganz viel mit Musik zu tun oder mit Kreativität. So, und die, eine gute Frage in dem Zusammenhang ist, wie kommunizieren wir mit dem Schöpfer? Was kann uns dabei helfen? Was wird dabei transportiert? Und ein guter Hinweis ist, oder eine gute, gute Antwort ist, dass jeder, der das möchte, was er heute hören wird, jeder, der das möchte, kann diese Beziehung erleben. Er kann hineingehen in diese Art von Beziehung, in dieses, diese Art von Leben. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder hier im Raum und dass ihr zu Hause online, dass ihr das wollt. Ihr wollt eine lebendige Beziehung mit Jahwe. Amen. So, wir schreiben erstmal ein in das Thema mit Jesaja 40, 31. Da ist es aber, die auf Jahwe harren, gewinnen, neue Kraft sie heben, schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Die also, die mit Jahwe verbunden sind, die mit Jahwe verwoben sind, das heißt das Wort harren, verwoben zu sein. Ja, so wie Paulus sagt, in ihm leben und weben wir, also die, die mit Jahwe verbunden sind in dieser Beziehung, erleben eine starke Dynamik und eine starke Energie. Weil in dieser Beziehung, in deiner Beziehung mit Jahwe, erlebst du eine Energie, die dich auffahren lässt wie ein Adler. Die dich laufen lässt und du wirst nicht müde. Was ist das denn für ein Leben? Ja, du arbeitest und du wirst nicht müde dabei. Klar, du gehst vielleicht noch schlafen, weil das Bett so gemütlich ist. Aber eines Tages werden wir das nicht mehr brauchen, weil diese Beziehung mit Jahwe es uns ermöglicht, zu laufen, ohne dabei zu ermüden. Also warum noch schlafen? So ihr merkt, in dieser Beziehung steckt so viel Energie, so viel Kraft, so viel Dynamik und ich möchte das. Ich möchte das. Ich möchte das. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, darum lasst uns mit freiem Mut, also mit Sicherheit, mit einem Gefühl der Geborgenheit, mit einem Gefühl der Überzeugung, mit einem Wissen, das, was ich tue, darf ich tun und das tue ich energisch, das tue ich mit Mut und mit Kühnheit. Darum lasst uns also in diesem Sinne zum Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Hilfe in der Zeit der Bedürftigkeit. Das ist keine Metapher, das wissen wir mittlerweile, das ist nicht symbolisch. So und wenn es keine Metapher ist, wenn es kein Symbol ist, dann stellt es eine Wirklichkeit dar, dann stellt es eine Realität dar, die wir erleben sollen, nämlich dass wir hingehen zum Thron der Gnade, dass wir erscheinen vom Thron der Gnade. Und jetzt ist es so, der Thron der Gnade steht nicht bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Er ist in dir und er ist auch im Himmel. Er ist in einer Realität, die nicht sichtbar ist, die sich aber im Sichtbaren zeigen möchte. So, wir leben in zwei Realitäten, in einer unsichtbaren Realität nämlich, und in einer sichtbaren Realität. Wir leben hier auf der Erde und wir leben oben im Himmel und wir haben die Kühnheit. Vor dem Thron, vor seinem Angesicht zu erscheinen. Auf der Erde gibt es Bedürftigkeit, da gibt es Fragen, und im Himmel gibt es die Ressourcen und da gibt es die Antworten. Und was Jahwe möchte, und das hat auch mit Musik zu tun, was er möchte, ist, dass sein Reichtum hier auf der Erde sichtbar wird dass seine Antworten, seine Konzepte hier auf der Erde sichtbar werden. Amen. Amen. So, wir brauchen, die An wir brauchen andere Antworten, wir brauchen neue Konzepte um nicht nur die Schwierigkeiten hier auf der Erde zu lösen und auch um nicht nur die Gesellschaft zu transformieren, sondern um die Wiederherstellung aller Schöpfung voranzutreiben, deswegen brauchen wir die Weisheit und die Energie aus dem Himmel. So wie Jesaja gesagt hat, die die mit dem Herrn verbunden sind, die mit ihm verwoben sind, haben Zugang zu dieser Energie. <lacht> Also das bläst uns eigentlich das Hirn weg, wenn wir anfangen würden, das endlich zu glauben. Wir sind so wenig davon beeindruckt, weil wir meinen, das ist so weit weg und wir erleben das ja eigentlich gar nicht oder wir erleben das noch viel zu wenig. Aber deswegen tun wir das, was wir tun, weil wir es erleben wollen. Und das immer mehr und das Schritt für Schritt. So, wir brauchen also ein Lösungsmittel, nicht nur für unsere Probleme, sondern wir brauchen auch ein Lösungsmittel für unsere religiöse humanistische Prägung, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt: nee, nee, übertreib mal nicht, freudig, aber im Herzen. Flieg mal nicht so rum. Ja? So, wir brauchen dieses Lösungsmittel und der, das Lösungsmittel kommt vom Himmel. Ja, es ist der Geist, Jahwes, wo Jesus sagt, er wird euch überführen in den Bereichen, wo ihr das Ziel verfehlt und er wird euch überzeugen, dass ihr es ergreift. Wow. So, das Erste ist die Tatsache der Musik. Musik gibt es tatsächlich. Ich glaube, das ist, für uns alle klar. Aber lasst uns einmal ganz kurz über die Tatsache der Musik sprechen. Ja, Im 2. Korinther 12 sagt Paulus, auch wenn es nichts bringt für euch, muss ich weitergehen und mich mit übernatürlichen Visionen und Offenbarungen des Herrn brüsten. Ein Bekannter von mir, und er spricht hier von sich selbst, der mit Christus verbunden ist also hier wieder die Verbindung, wurde vor 14 Jahren durch ein ekstatisches Erlebnis entrückt. Er wurde in den dritten Himmel entrückt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er in seinem Körper oder außerhalb seines Körpers war, das weiß nur Gott. Also beides ist möglich. Er weiß es nur nicht sicher, war ich mit meinem Körper da oder war ich außerhalb meines Körpers. Könnte sein, so oder so. Und ich weiß, dass dieser Mann, auch hier bin ich mir nicht sicher, ob er in seinem Körper war oder aus seinem Körper herausgenommen wurde, Gott weiß es, in eine Ekstase geriet und ins Paradies gebracht wurde. Dort erfuhr er viele wundersame und unaussprechliche Geheimnisse, die so heilig sind, dass kein Sterblicher sie wiederholen kann. Darf. So Paulus, wenn wir das im Kontext sehen und lesen, und wenn du das Kapitel 11 liest, der spricht im Vorfeld spricht er über seine Schwierigkeiten, seine Widrigkeiten. Er sagt, hey, ich habe Schiffbruch erlitten, Hungersnot, man hat mich in den Knast gesteckt, man hat mich verleumdet. Aber Jungs, es gibt noch eine andere Realität, mit der ich vertraut wurde. Ich bin vertraut mit dem ich bin vertraut mit dem Natürlichen, aber über ein besonderes Phänomen, einer Ekstase, wurde ich hineingenommen in eine Realität, die über dieser irdischen, natürlichen Realität steht, dem Paradies, dem Himmel. Ich kann dir nicht sagen, ob mein Körper dabei war oder nicht, aber ich war im Paradies. Und ich habe Dinge gehört, ich habe Klänge gehört, ich habe Dinge wahrgenommen, die, und das meint dieser Vers, wo ich nicht möglich bin, sie auszudrücken. Ja, ich als Mensch bin nicht fähig, diese Geheimnisse, diese Klänge, diese Töne, diese Dinge, die ich wahrgenommen habe, ich kann menschlich das nicht Ausdrücken. Ich kann sie nicht in Worte fassen. Es wäre zu minder. Es wäre einfach zu reduziert. Versteht ihr das? So, da gibt es Dinge, die wir mit Worten nicht aussprechen können. Deswegen brauchen wir was? <lacht> Musik. Klänge. Töne. Ich habe dort Sounds gehört im Himmel, im Paradies die sind unbeschreiblich. Schon stark. Und diese Sounds, diese Klänge, diese Geheimnisse, diese Botschaften können mit der Sprache nicht wirklich vermittelt werden. Wir können es versuchen, vielleicht hier und da können wir es vermitteln, aber wir können es nicht vermitteln, in der Weise, dass es dich, dass es uns in eine Beziehung bringt. Amen. Zu Paulus war sich zwei Realitäten bewusst und er erlebte beide Realitäten. Er war sich zwei Dimensionen bewusst und er erlebte und lebte beide Dimensionen, so wie Jeschua. In Offenbarung 14, 2-3, da schreibt Johannes, Und ich hörte ein gewaltiges Geräusch, das vom Himmel kam, wie das Tosen eines Wasserfalls und wie der ohrenbetäubende Klang eines Donnerschlags. Die Musik, die ich hörte, klang wie das Spiel vieler Harfenspieler auf ihren Harfen und sie sangen ein wunderbares neues Lied vor dem Thron, vor den vier lebendigen Gestalten und vor den 24 Ältesten. So Johannes wurde in den Himmel aufgenommen, entrückt und er schrieb seine Begegnungen auf und diese Begegnungen waren für ihn lebensverändernd. Er hat gesagt, es war teilweise so laut, so laut wie ein Donnerschlag. Ich habe Sounds gehört, die sich wie wie rauschendes Wasser an Hörten. Und ich habe Lieder gehört, die man sangen. Ich habe Musik gehört. Ich habe Harfen spielen gehört. Und das griechische Wort für Harfe ist Gitarre. <lacht> Gitarre. Gitarre ist ein griechisches Wort. Und das Harfen wurden damals in, äh, im, griechischen, im alten Griechenland. Verwende ist ein, ein Instrument mit sieben Seiten und es gibt auch Gitarre mit sieben Seiten. Ich kann mir vorstellen, ich werde mir so einen Teil auch mal anschaffen, weil wie im Himmel so auf der Erde. Also es ist ein siebenseitiges Instrument und viele, und das hörte er. Und er war beeindruckt und das veränderte, wenn wir es weiterlesen, das veränderte sein. Leben. Also Paulus und Johannes machten im Himmel Erfahrungen, die mit Musik zu tun haben. Mit Klängen, mit Tönen, mit Rhythmen. Und das im Allerheiligsten, das vor dem Thron. Ja, wie kommen wir dazu, dass das nicht wichtig wäre? Wie kommen wir zu dem Gedanken, dass das irgendwie etwas Altes wäre, was früher war? Nein, das ist himmlische Kultur. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat mit einer bestimmten Absicht. Offenbarung 15,3: jeder von ihnen trug die Hafen Gottes. Und sie sagen, das, das hat mich fasziniert. Man hat es gelesen, aber... Man soll immer eigentlich Fragen stellen, Fragen, gute Fragen stellen, um uns in etwas hineinzuführen, was uns von den Socken haut oder ausdehnt. Jeder von ihnen trug, also im Himmel, ja, im Himmel, im Thronsaal, jeder von ihnen trug die Hafen Gottes und sie sangen das Lied des Mose des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Mächtig und wunderbar sind deine Wundertaten, Herr, ja, wie Gott, der Allmächtige. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du souveräner König aller Zeiten. Im Himmel wird das Lied von Mose gesungen, das er gesungen hat zu seinen Lebzeiten. Ich habe mich heute Morgen nochmal gefragt, wer hat dieses Lied geschrieben? War es Mose? Wenn es Mose geschrieben hat, dann ist es ein Evergreen und dann haben die gesagt, hey, das Lied ist echt cool. Das singen wir auch. Das hört sich salopp an, das hört sich irgendwie, komm, das ist aber jetzt nicht heilig. Hier steht schwarz auf weiß, sie singen das Lied des Mose. Möchtest du, wo sind die Musiker unter uns, die Songwriter, möchtest du, dass eines Tages dein Lied im Thronsaal gesungen wird? Theoretisch ist das möglich. Sie singen das Lied des Mose. Ich habe mich gefragt, wer hat Mose, und das ist ja das Lied irgendwie, so der Auszug Israel aus Ägypten durch das Rote Meer und der Sieg über die Feinde. Wer hat Mose inspiriert? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, sein Lied wird im Himmel gesungen. So, es ist anscheinend ganz zweifellos die Tatsache, dass hier eine Interaktion stattfindet zwischen Himmel und Erde. Eine Interaktion, ein Austausch zwischen Himmel und Erde. Das Lied des Mose wird im Himmel gesungen. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass wenn wir neue Lieder singen, im Himmel eingestimmt wird. In diesem Gesang. Und du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen. Und das Lied des Lammes von Jeshua über diesen vollbrachten, sein vollbrachtes Erlösungswerk, über den Sieg, über, über alle unsere Feinde, das wird gesungen. Das wird nicht proklamiert, das vielleicht auch. Das wird gesungen. Und dazu wird musiziert. Im Himmel. Ist das nicht stark? Zephaniah 3, Vers 17. Da heißt es, Adonai, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein mächtiger Retter. Er wird sich mit Freude über dich freuen er wird dich mit seiner Liebe beruhigen. Er wird vor Freude über dich tanzen und singen. Er wird mit Freude über dich tanzen und singen. Er wird mit Freude über dich singen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir können einfach nicht anders. Yahweh singt. Über dich. Das ist unbeschreiblich. Er singt über dich und er bewegt sich dabei. Warum hat die Kirche das Tanzen in der, im Gottesdienst verboten? Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir sollten dieses Verbot aufheben. Hiermit ist das Verbot aufgehoben. Yahweh <lacht> ja, selbst singt über die Nationen, er singt über dein Leben, er tanzt. So, über die, bei, bei diesem Vers lernen wir eine ganze Menge über sein Wesen, über seine Natur, über die Art und Weise, wie er lebt. Wie er lebt. Er singt und er tanzt. So, der Himmel sieht so aus, es ist voll von Musik. Der Himmel, ist kann ziemlich laut sein. Hast du schon mal einen Donnerschlag gehört? Und du warst ziemlich nah dran. Da reißt es einen richtig. Weißt du schon mal, in die Agare Fälle in Toronto? Das ist ziemlich laut. Man versteht, wenn man je näher man drankommt, sein eigenes Wort nicht mehr. So, der Himmel ist voll von Musik, von neuen Liedern. Und anscheinend auch von Liedern, die Menschen gesungen haben. So wie das von Mose. Und dann, zweifellos hat Gott entschieden, dass weil es im Himmel Musik und Gesang gibt, soll es auch auf der Erde Musik und Gesang geben, weil es etwas vermittelt. Freude, Frieden, Leichtigkeit, Wahrheit. Die Wahrheit kannst du sprechen, du kannst sie aber auch singen. Eine Allmacht zu demonstrieren ohne Worte, sondern mit dem Klang eines Donnerschlags. Das ist die Art und Weise, oder das gehört zu der Art und Weise dazu, wie im Himmel kommuniziert wird, wie die Größe Gottes ausgedrückt wird, nämlich durch Donnerschläge. Das hat nichts mit gelernter Sprache zu tun, da musst du einfach nur kräftig mal auf die Pauke hauen und demonstrierst die Größe, die Macht Gottes. So stark. Mhm. So, Musik ist ein Mittel der Kommunikation. Du findest Musik in allen Kulturen. Ja, in jeder Kultur wird musiziert. In jeder Kultur wird gesungen. Ja, Musik eignet sich genauso zur Kommunikation wie die Sprache. Wir kommunizieren mit Musik. Sie vermittelt Stimmungen, sie vermittelt Emotionen, sie vermittelt auch mehr als das. Sie vermittelt Energie. Kennst du Musik, die dich abturnt? Du kennst auch Musik, die dich auferbaut. Und selbst unsere Stimme können wir als Instrument verwenden. So, wir singen, weil Gott singt. Wir musizieren, weil im Himmel musiziert wird. Und weil es im Himmel geschieht, bin ich mir absolut sicher in dem, dass ich es tue. Wir haben über die Jahre immer wieder mal Anfragen gehabt, müsst ihr das so machen, wie ihr das tut? So frei könnt ihr euch nicht mal an den Zettel halten? Könnten schon, wir wollen nur nicht. Ich will einfach nicht. Das ist eine Hilfe und das ist eine Stütze und das macht auch Spaß. Aber ich will mich nicht klammern an einen Liederzettel. Ich will mich nicht klammern an ein Liederbuch. Ich will mich verbinden mit ihm. Ich will schauen auf ihn, ich will stehen vor seinem Angesicht und dann will ich musizieren und dann will ich singen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. In Sprüche 15, Vers 30 heißt es, leuchtende Augen machen das Herz froh, eine gute Nachricht macht die Knochen gesund. Oder eine andere Übersetzung, Augen, die sich auf das Schöne konzentrieren, erfreuen das Herz. Und eine gute Nachricht zu hören, erfrischt und stärkt das innere Wesen. Oder ein fröhlicher Blick bringt Freude ins Herz und eine gute Nachricht stärkt die Knochen. Oder ein Lächeln macht Menschen glücklich. Gute Nachrichten lassen die Menschen sich besser fühlen. So, jetzt frage ich euch, wo kommen denn die guten Nachrichten her? In wessen Augen ist denn ein ständiges Leuchten, wenn du reinschaust? Yes. Und was macht denn dieses Leuchten, in das, dich, in das du reinschaust, in sein Leuchten? Du fühlst dich plötzlich besser. Warum? Weil etwas vermittelt wird in dir. Und selbst die Vermittlung einer Botschaft Heilt deine Knochen. Heilt dein innerstes Wesen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass es Klangtherapie gibt. Es ist kein Geheimnis mehr, dass über Klänge geheilt wird. Und das ist nichts Komisches. Das ist das, wie Gott sein Heil vermittelt. Auch. Aber über Musik. Und es ist nicht so, dass Gott uns zugewandt ist. Gott ist dir zugewandt. Und wann immer du dich entscheidest, dass du dich ihm zuwendest, da siehst du in leuchtende Augen. Und du fühlst dich ganz schnell besser. <lacht> Warum? Nicht nur, weil die Augen leuchten sondern weil dieses Licht in seinen Augen auf dich trifft. Es ist Energie, es ist Kraft. Die Kraft der Offenbarung, in die du plötzlich schaust. Hat Paulus nicht gesagt, wir werden verwandelt, indem wir in sein Angesicht schauen? Ja, wie ist das denn zu verstehen, Schaue ich ihn an, ja, wie läuft denn die Verwandlung? Genau weil sein Angesicht etwas ausstrahlt. Etwas an Realität, etwas Handfestes, was dich transformiert. Und was dich und mich heilen kann. Also stark. Deswegen gibt es Musik, deswegen singen wir, deswegen musizieren wir. Und deswegen sind wir nicht ferne, sondern wir stehen vor seinem Angesicht, weil wir genau das erleben wollen. In Römer, in Sprüche 25, 25, wie kalt ist, ruhiges, gechilltes Wasser. Heutzutage sagt man nicht stilles Wasser. Hast mal gechilltes Wasser? Ja, ja ruhiges Wasser, für eine müde Seele ist eine gute Nachricht aus einem jenseitigen Land. Was ist für uns dieses jenseitige Land? Es ist das Paradies, es ist der Himmel. Und die Nachrichten, die Botschaften des Himmels haben die Fähigkeit, uns aufzuerbauen, zu retten und zu erlösen. Weil was hat... Paulus was beschreibt er in Römer 10 17 18 der Glaube entsteht also in einem Herzen das auf die von Gott gesalten Rede des Gesalten reagiert kann es sein dass Israel die Botschaft nicht gehört hat nein sie haben sie gehört denn also Israel hat die Botschaft gehört weil die Stimme ist in der ganzen Welt gehört worden und ihre Botschaft bis an die Enden der Erde gedrungen. Und es ist nicht nur die Botschaft eines Predigers. Es sind die Lieder über die Erlösung, die gesungen werden, auf, auf der ganzen Welt, bis ans Ende der Welt. Ihre Stimme hat man gehört, die Stimme des Evangeliums, die Botschaft des Evangeliums. Noch eine letzte Stelle, Hebräer 4,12. Denn wir haben das lebendige Wort Gottes, das voller Energie ist und schärfer durchdringt als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt sogar bis ins Innerste unseres Wesens vor, wo sich Seele und Geist, Knochen und Mark treffen. Es deutet und offenbart die wahren Gedanken und geheimen Motive des Herzens. Was ist fähig genug? in das Innerste deines Innersten vorzudringen. Seine Wahrheit, sein Wort, sein Lied, sein Klang. Letzter Punkt, was ist Musik? <lacht> Wenn man verschiedene Klangfrequenzen zusammenfügt, dann entstehen Töne. Und wenn man Töne harmonisch zusammenfügt, entstehen Akkorde. Und wenn man diese Akkorde zusammenbringt mit Rhythmus, dann hast du Musik. Du kannst Töne machen, du kannst Akkorde bilden. Dagmar und ich, wir haben keinen Dreiklang gemacht, aber einen Zweiklang. Habt ihr das gehört? Während der Betung einen Zweiklang ich war schon versucht, jemanden, meinetwegen den I, nach vorne zu holen. Und dann hätten wir einen Dreiklang. Der hätte dann einen andere Ton in Harmonie mit unseren beiden. Und dann hätten wir einen Dreiklang. Dann hätte ich mit, meinem, mit meiner Gitarre noch ein bisschen Rhythmus gemacht. Und dann hast du Musik. Ganz einfach. So, wir singen, weil Gott Singt. Wir musizieren, weil im Himmel musiziert wird. Und Musik drückt Leben aus. Da gibt es eine ganze Menge an Wesen, die vor dem Thron stehen und die etwas ausdrücken an Leben. Die etwas an Leben Gottes ausdrücken, die über seine Macht singen, über seinen Sieg, über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit. Und was macht Jahwe selbst? Er singt auch. Er spricht zu mir, aber er singt auch zu mir. Hast du Gott schon mal singen hören? Er möchte gerne, dass du ihn auch singen hörst. Und Musik vermittelt Kraft. Es kann heilen. Es kann freisetzen. Und deswegen wird es Zeit erleben, dass wir Musik zurückgewinnen. Ich habe das Verbot ja schon aufgehoben. Und es wird Zeit, dass du, und ich will dich ermutigen, dass du dich entscheidest, von Angesicht zu Angesicht zu stehen. Und dass wenn wir hier zusammen sind, wir machen Lobpreis, wir machen Anbetung, dann machen wir nicht etwas, dann ist es weil wir eine Beziehung haben, weil wir in dieser Beziehung etwas erleben, an Austausch, an Kommunikation, an Vermittlung. Wir werden Musik zurückgewinnen. Und wir werden Musik an diesem Ort entwickeln und wenn Menschen diese Musik hören, und wenn Menschen diese Rhythmen hören, werden sie geheilt und sie werden befreit. Und wenn Menschen dieses Lied hören, dann hören sie das Evangelium. Und das Evangelium ist die Kraft zum Heilen. Das wird passieren, das passiert schon und das wird immer mehr und immer häufiger passieren. Und es passiert dann, wenn du dich mit einklingst. Wenn wir zusammen sind, dass du dich verbindest im Glauben mit Yahweh, mit dem Thron und wenn du dann deine Stimme erhebst, ist es ein Unterschied, weil du es verbunden mit ihm tust. Und wenn wir das zusammentun, werden wir die Dinge noch schneller und noch mehr und häufiger erleben an Freisetzung. Das wünsche ich mir, das wünscht sich der Herr sehr und wir alle sind eingeladen, mit ihm zu singen. So in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bleibt fröhlich.